0: 各位听众朋友，大家好，我是安，欢迎收听《An Inspire》。如果你热爱时尚，打算甚至已经入行，那么这是一档为你准备的节目。每一期我都会邀请一位好玩、有料又爱聊天的时尚从业小伙伴，从他的角度跟大家聊一聊他的入行故事和工作内容，带大家一起看看这个行业在时尚杂志、f a 位、h i 明星红毯之外真实的样子。希望正在收听的各位都能在节目里收获灵感，跟我们一起在搞时尚的路上跑起来。欢迎大家来到 Inspire 的第四期。我不知道大家有没有发现，其实最近几年呢，美妆产品，尤其是国产的美妆产品崛起非常非常的快。呃，很多品牌可能都没有听说过。今天呢，我邀请到一位美妆呃产品开发特别有经验的朋友，跟大家分享一下，究竟为什么我们国内的这些品牌突然在这几年之间蓬勃的发展起来，而且背后有一些什么有趣的。故事 ，A K A 八卦，<笑>所以呢，呃，就请小菊先简单的介绍一下自己。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是一四年开始正式做美妆开发的，一四年，对，嗯、那是我一二年大学毕业嘛，大学毕业之后其实并没有做这个美妆产品开发。嗯，再说一下我的那个教育背景吧，嗯、我是学那个化学工程与工艺的，但是我当时是，嗯。不想继续读书了，之后是父母介绍的国企让我去，对，然后在国企每天都是很重复的，就重复的做某一个事情，然后就这样到了一三年的时候，我帮一个就是业内还蛮有名的一个。一个工程师写他的博客文章，嗯、然后他要做产品分析的时候，我帮他搜集一些资料。就到一四年之后，一四年年底的时候，我就再也不想再继续在国际里面做下去了，我就跑到上海，然后开始找这方面的工作
0: 啊、哦，就一直从、嗯、那个时候做到了现在。对对，对那你可以具体的跟我们介绍一下美妆产品开发的流程是什么样子？
1: 世界上所有的所有的消费产品的开发的项目是类似的。首先就是在这个行业内，它会有个行业标准，就是你这个产品要按照什么样的、呃、一个成分呀，然后这个检测标准呀，然后达到的功效，这个是在每个国家都有自己的行业标准的。嗯，那么根据这个基本的一个一个一个要求之下，那么我们产品开发就是说。一是接到一个需求，这个需求可能来自，比方说我的经销商，来自我的底下的销售人员，嗯、来自我的老板等等，这都是一个需求。他会说啊，我我们想在公司卖一个什么类型的产品，然后这时候我们内部就会有团队就会去研究这个需求，就是去探索这个需求是否在我们公司的产品体系下是可行的。那么可行的，然后定位出了这个可行性的目标之后。我们会把这个目标跟我们自己的品牌做一个结合，然后提出来一个文档式的一个，就是说开发需求嗯，给到研研发实验室，实验室根据我提的这些具体的需求，然后来实现我的产品样品。那么外观部分的话，我们也会跟上级、跟下级、跟各个渠道的相关的这些、这些、这些同事也好、客户也好去商量。就是到底这个产品想要一个什么样的外观，什么样的一个材质，嗯、什么样的包装，把这些都都理出来之后，然后之后就确认样品，样品确认完了之后，就拿给工厂去去去生产，然后去包装去上市，就是这样的一个具体
0: 流程。那我想问，这样的产品开发的职位，它其实是不是在品牌的内部，或者是说在工厂都会有？是的。
1: 是你像在品牌方的话，他会这个开发人员他会比较 base 在市场部，因为市场部是会收集到很多需求的一个部门。那么你像在我们这种就是工厂下属的，我我记得是属于工厂吧，我们集团工厂开发公司。那么像我们这种啊，他们他只是 base 在项目部的，对我们就是就专门就是一个新品新品的一个项目部，专门负责公司的新品开发，嗯、每个月吧，以月为单位的去收集市场上的新品，然后。看这些新品跟我们现在已经上市的产品比，有没有什么值得我们学习的部分？然后去搜集一些网络上呀，或者是现实中人们的需求，看能不能开发成解决大家需求的一
0: 些产品。哦，那这个我觉得很有意思。你觉得这一个职位上面来讲的话，其实最需要的一个能力是关于对于成分的了解呢？比如说你有这个化工的一个背景，啊、呃，还是说其实是研究？市场或者是需求的这个能力，就比如说做 research 的这个能力更重要一点
1: 。嗯，如果你是把 research 的能力和这种呃工业背工业知识的能力做对比的话，我比较倾向于对于 research 能力的一个、
0: 嗯、一
1: 个要求。嗯，就现在，比方像我先招一些助手或者什么的，我会比较要求他们，就是说能够，就是目光的目光比较。比较比较比较广泛，能够嗯很快的去市场捕捉到一些新品的一些运息。将彩妆，它更多是 base 在一些时尚的家居，然后这个旅游景点也好，风景也好，季节，然后、呃、秀场的一些呃、嗯、一些一些色色彩符号也好，质地符号也好，都会能成为我们彩妆开发的一个灵感
0: 。我想问一下，就是一个新的。产品出来整个流程大概需要多久呢
1: ？这个很不好保证的，我只能说，嗯，从需求提出来到需求落地，这、就是一个时间段。嗯。然后从需求落地到产品上市的话，我个人是能控制在六到八个月之内
0: 的。哦，六到八个月，个月那还蛮长的。
1: 因为是这样子的，因为彩妆有很多时候会设计的就是那个外壳包装的一些一些修改。你像阿玛尼，阿玛尼那个 logo 那个盖子上那个扣子，那个局是开他自己阿玛尼的丝丝模模具，就那一个一个盖子，它它在国内哦，我不知道国外为什么会那么快。它在国内的话，做这一个盖子的是那是三个月。
0: Oh my god. 那 ，Oh my god！ <笑>那我觉得真的，<笑>我觉得也,也不必吧。Je 现在就进入一个更重要的，我自己很感兴趣的一个主题，就是说整个国内的美妆行业的一个部分，比如说完美日记。在天猫旗舰店，就是双十一的时候，它只成立了两年，就直接成为了 number one。而且在这个 top ten 美妆品牌里面，还有一个我之前从未听过的花西子，排在了阿玛尼，排在了纪梵希之前。所以我想问一下，你觉得为什么？为什么国产品牌崛起突然在这一两年这么快呢？
1: 从整体的业内环境来看，呃，我我只说我个人观点啊，没有什么报告支持。嗯 okay、就是从我个人从业经验来看，其实这个是必然的。对，是必然。你像你像完美日记，他们背后那些代工厂，花西子背后那些代工厂，甚至包括早年就已经出名的玛丽黛佳，嗯，玛丽黛佳本身就是做工厂的。嗯嗯，对，他们这些工厂在呃整个就是国内。的从业经验是已
0: 经达到了至少二十年，那就是说，是不是所有排行比较前的工厂，或者是规模比较大的工厂，现在都已经开始转型做自己的一个品牌了呢
1: ？嗯，据我所知道，它只要是做内料的、做料体的工厂，它目前应该都是
0: 有自己的牌子。内料是什么？<笑>嗯。
1: 内内料就是，我举个例子，就是口红对吧？啊，口红，口红那个能画出来颜色那个膏，哦、像我们这样的内
0: 料。哦、okay, OK， 那你觉得现在就是是不是所有的国产的这些美妆品牌都是这些工厂的转型？
1: 有一部分工厂选择了做自由品牌，你像玛丽黛佳，嗯、然后他现在目前旗下不仅玛丽黛，还有两个另外品牌 ESIC， 然后还有一个另外一个一个一个一个很冷淡的牌子。这两年更火的就是像你所说的完美日记和橘朵，它没有自由工厂，嗯、它完全靠就是说一些外资企来的项目经职业经理人嘛，他、嗯、可能对这个。嗯，项目的把控的这个管理能力非常好，所以他有能力搞定这些工厂，给他们在短时间内做很多产品。我会感觉就是说，关于产品开发这一块儿，有一个很对我来说也很残酷的话题，就是你有没有钱的问题。因为对于工厂来说，他呃很不喜欢做那种，就比方说一次只下单五千只、一万只的客户。如果你一次下二十万只的话，工厂会给你一个让你觉得很开心的价格。但如果你只是只下一单一万一万支的话，这个价格根本就没有可以讨论的余地
0: 。那现在看到说，其实我作为一个职业经纪人，我没有厂，然后了解这个市场，或者说我了解这个用户需求，我就可以去创作自己有一个自己的这个产品。那是不是说，其实我入这个行，就是进入美妆行业的门槛其实挺低的
1: ？可以这么理解，就是看你是做什么决策了。就是如果你愿意把、嗯。把研发跟技术完全让渡给你信任的公司、信任的团队的话，你完全可以就做一个操盘的人
0: 。另外有一个问题就是说，我发现就是这些国产的品牌在小红书上刷也好，其实他们主要 focus 在几个大的产品类别：第一个是眼妆，第二个是唇妆，第三个可能就是比如说像腮红或者高光这种。你觉得为什么大家都以这一些产品？作为一个切入点呢，就是其实你去
1: 看彩妆的话，彩妆我这边为什么要用彩妆？你有没有考虑过这个问题
0: ？哎、呃，我自己我觉得就是气色什么的会提提高一下，或者是是好玩你就想试一试。不同的颜色，好玩想试
1: 一试也是一个方面，但是我会觉得从从人人本身的需求上去挖掘的话，是因为我们人作为群居动物，人有社交需求和社交欲望嘛。那么你想社交，你要以怎样的一个形象去跟别人社交呢？肯定是以一种靓丽、吸引别人目光的形象去跟别人社交嘛。嗯、有颜色的产品更好，更方便我聘请博主在社交网站上
0: 跟我的用户群体进行互动嘛？会不会有一个？原因其实就是说，这些美妆产品比如果我做护肤产品，技术上来讲更简单，嗯、会吗
1: ？某些产品会的，你像唇膏就很简单，嗯、对、哦，很简单嘛？怎么简单法？传统意义上唇膏它，它它就是蜡质膏体。嗯，其实彩妆整体的技术上，我我个人观点啊，它是要比护肤简单一点点。但是但是这两年我，我我们国内外的技术人员也有在。不停地追求技术的进步，包括颜色的稳定性。现在的口红比以前的口红更更不容易掉色，对吧？颜色更持久，<且>然后也不容易
0: 染皮肤。<对><对>但现在我另一个问题就来了：为什么就是我们国产的这些美妆产品，它的价格定位都非常的低呀、啊？就比如说一支口红三十块钱、五十块钱都不敢，我觉得我都不敢涂上去，但是还很多人推。为什么呢？你觉得他们是是彩妆的成本本身就很低，还是说他们其实在为了做这个市场，把这个价格故意做的这么低呢？嗯
1: ，口红是可以做的比较低，只要你你不需要就是更多延展的功能，你就需要它颜色好看的话，嗯、是可以做到很低。就比方一支口红，我看到过淘宝上最低的
0: 九块九一支吧，九块九这个价格基本上不剩什么钱。那我想请问，就是好的口红，啊、比如说大牌的口红，他们的一个成本价会达到五十块吗？会
1: 的，因为因为其实其实你像雅诗兰黛，
0: 嗯，你
1: 像纪梵希，嗯,嗯，他们这种大牌的整个产品上有很高昂的一部分，除了他们的颜色比较好之外，他们那个包装很好费钱的。
0: 哦， oh, 那我就说的内料内料的话，就大牌的口红，它的内料，它的这个成本的价格可能也就三十块钱，我可以这么说吗？你可以这么说
1: ？嗯，不不，不过是这样子的。我举一个很顶级的例子，就像 Tom Ford 的那个口红 ，Tom Ford 是的彩妆线是在雅诗兰黛样的，嗯，对，他他的那个运营权基本上是在雅诗兰黛手上，他的那个就是所有的这些供应的原料什么都是挑最好的给 Tom Ford 在用，哦、所以 Tom Ford 的一支口红可能会高过你
0: 刚才说那个数。那具体回来，我们到国产品牌在。呃，聊一聊几个我自己比较感兴趣，我也问了一下一些朋友，他们比较感兴趣的一些品牌，比如说像这个菊朵，菊朵是怎么出来的？我觉得真的是横空出世。他菊朵
1: ，他其实做的很很明显。我我我感觉从时间线上，他好像还是完这些好像还是学他的菊朵的那个营销案，其实，在业内很经典。他就是找了大概。十到二十个头部大大 V， 嗯，然后再找几百个、五六百个小型的博主，嗯，不停的在社交账号上去给他发东西
0: 。他的主要阵地是在小红书微博。微博想说，然后他们的一个价格控制也差不多，就是一百块钱以下，就所有的产品基本上都是一百块钱以下。但
1: 是，但是一百块钱以下的口红和眼影其实都 OK 的。但是，我要说一个，我不知道算不算爆料吧，就是一百块钱以下粉底你是找不到好粉底的。当然，你说我去韩国啊，韩国就有啊。那那我只能说，韩国可能。真的有它的工业，可能我们学不来。但是，但是国内的这个供应链价格的话，一百块它的粉底，它是不建不建议你去买的
0: 。说到粉底，我就要想说了，大家很多人都说那个毛戈平的粉霜很好，毛戈平这个牌子。也是好像现在突然就是起来，其实大家知道他是一个很出名的，就是化妆师。可是他背后的这一些工厂呀、啊，或者是这些研发呀、啊、之类的，会和其他的这些品牌有所不同吗
1: ？我我个人有一些理，属于我的理性推测吧。我会觉得毛桂英老师在影视影视这个行业、美妆行业做了很久很多年，他可能他的人力资源也好都比较厉害。就是我我所知，就是毛戈平的，像他那个很漂亮的那个故宫那个龙的嗯，系列的些那些眼影啊、腮红都是外资工厂做加工。其实像我说是像就是眼影和腮红的那个粉质，就是我们国内其实不输国外的。嗯，对我我个人会觉得就是说。我们国内的一个差距就是，可能是工业设计吧，就是那个花花纹的压花，国内在这方面上我，我感觉比国外错了二十年吧。像毛戈平，还有像奈尔他们那种，你像像奈尔，他有一些饼很好看的，就是一些很细碎的线条，一道一道一道一道,一道的，国内做不到
0: 。国外哪里可以做到？欧洲吗？嗯
1: ，呃，意大利，嗯、意大利还有像法国工厂，意意大利比较厉害。
0: 还有一个特别有意思的产品叫做 V N K， 听起来特别像一个韩国的牌子。他们好像出名的是这个粉底，对吗？嗯
1: ，唇釉好像也卖卖的很火。我这边有一个消息是说 ，V N K 跟自由犬是一个老板。自由犬是什么？也是一个淘品牌，但是自由犬就很值得拿来聊一聊。就是大概十年前，我还在念的书的时候，这个牌子就在市场上火了。资优泉这个牌子，它一开始是就做一件事情，抄别人。它去年的时候品牌做了一个清洗，嗯、清理掉了所有的抄袭的东西。它把那些大牌，像雅诗兰黛、欧莱雅这种大牌的包装的那个样子给你做出来，那他卖的很便宜。嗯、然后就卖，比方说雅诗兰黛那个小棕瓶眼霜，嗯，他它雅诗兰黛卖几百、五六百，对吧？嗯，但是他卖多少？他卖二十九。What？ 不是叫
0: 眼霜？可是他的这个 texture 啊，这些功效啊，肯定不一样的呀
1: 。对，肯定不一样。但是就
0: 是那么一个图片，长得很像。他他也仍然可以把这个生意做到二十年。
1: 他卖他也不在一线城市卖，他就卖卖那种四线四线五线城市。V N K 就是他自由权形象升级以后又开了一个牌子，就是自由权可能是比较低龄的、比较可爱的，嗯，然后 V N K 可能就
0: 是很时尚一点、sexy 一点，我看起来的感觉
1: 。对对对对对，就是这样两
0: 种的一个区别、嗯。那我另外有一个问题，我们讨论的这些所有的国产的品牌里面，<是>你觉得其实他们？红的就是说有没有理由，还是说他们就是一个资资本的运作，或者是一个流量的运作？比如说花西子找李佳琦，比如说完美日记或者是巨多，他们去找这些批量的，就是大中小的博主这样子去推，你觉得是一个可持续的一个方式吗？我不觉得
1: 这是一个可持续的行为，我比较信任
0: 质量好的产品牌吧。嗯
1: ，质量好的，那么。刚才我们讨论的牌子里面，其实或多或少，我都会觉得它并不是所有产品都很好用。毛戈平可能比较好，因为它它的质量都是都是创始人自己把关的嘛
0: 。毛戈平大概多少钱？其实我不太知道。毛戈平的价格，我个人会觉得跟兰黛要持平了吧？那这些便宜的品牌，你觉得他们会就是他们的质量没有做上去？其实。
1: 有有一些爆品可能会比较好，马来代家它就是睫毛膏、化妆笔都做的质量很好，嗯，因为它本身就是做这个的。嗯、然后橘朵的眼影也可以吧、啊，然后完美日记也是眼影
0: 。对，我觉得做一个独立的品牌，要做成像上次我写的这个 Glossier 这样一个 Unicorn， 其实真的是很难的。你只能就是在最开始的时候快速的增长，然后拿钱去扩扩张。我感觉这个是一个比较。普遍的玩法，而我们现在这一些大部分的国产品牌其实做的也是同样的事情，就是先把这个 market 给站好，但下面能不能站稳、站久，其实我们都还要再拭目以待，看一看才知道。最后一个问题，我想问一下，如果是对于一些想要做这个产品开发或者是研发的一些小朋友，你觉得呃，有一些什么样的？意见或者建议可以提供给他们
1: 。其实你的内心要坚定了。你像我头几年，我也是在工工作中会遇到很多难题，比方说来自老板的质疑，然后来自同事的一些一些不友好等等，我都遇到过。你是否觉得就是说我要选择就是职业产品人那条道路？你不能说我我做这个工作我做一年，然后做其他工我再做一年，那么你来来回回来回,回跳的话，会对你的就是这个职业的敏感度会造成破坏的
0: 。如果你想要了解更多关于时尚营销的案例和趋势，欢迎关注我的微信公众号 a n n s t a i n 我们下期再见吧。